0: Así es amigos, como lo escucharon Tuvimos que cortar este episodio Porque las despedidas nunca llegaron <risa> Nunca llegaron Seguimos y seguimos y Seguimos, y seguimos. ¿Sí? Tanto seguimos que salió otro programa Amigos, entonces Ya se les había divertido <risa> ¿eh? Ya no, se les había No Me
1: vengan a decir que ah, ya No, salió <risa> otro episodio y les dijimos, lo que dure, chao,
0: sí, eh, lo que dure. Lo que dure, aquí no vamos a parar por cosas de tiempo, cosa tan humana como el tiempo. No, cosas Entonces... tan
1: abstractas como el tiempo.
0: <risa> así que, pues nada, amiguitos, eh, espero que disfruten esta segunda parte del de especial del 10 de mayo. Maternidad, madre. Eh...
1: Capitalismo, feminismo, todo, todo ah, ahí.
0: Madres, ah, golpazos, ching, tu madre, así, ¿no? Todo. O sea, de todo. Así oh. que pues bienvenidos a la segunda parte, que corre el intro.
1: Ah, Vámonos. Estás escuchando. Con Ezequiel Chávez y Uriel López. Un podcast de cine. Oh, hi Mark. Arte. Para mí esto no es arte. Música. Literatura ¡Señora,
2: pico! ¡Está leyendo la Biblia!
1: Sociedad Yo
2: quiero que se peleen, que, que discutan muy fuerte Política ¡Pinche gobierno, puto! Amor
1: ¡Ya estás listo, Juan Carlos! ¡Bienvenido!
2: A la prensa.
1: Temas LGBT rico, Lo más importante es el amor, el amor homosexual Y sobre todo, mucho, pero que mucho chisme
2: Me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche <risa>
1: Comenzamos.
3: Tampoco...
1: Pues creo, que, creo que mi, <risa> mi hermano tampoco va a querer hijos. Entonces... Ay.
0: Esa casa <risa> es víctima del capitalismo.
1: Esa, esa, sí, somos víctimas del capitalismo salvaje, <risa> imperante en nuestra sociedad.
0: Yo justamente el,
1: de, Después de la plática que tuvimos
0: Estuve concluyendo Porque me quedé mucho con esta idea que acaban de comentar ¿no? De que uno Ejerce su paternidad Desde muchos ángulos de la comunidad Y entonces dije ay, Yo tengo un sobrino No un, un sobrino, un primo Que es mucho más pequeño Entonces sí, lo único que me he pensado Y repensado y para lo que sirvió más Toda esta plática fue para ver eso ¿Cómo es que yo he llevado mi ejercicio de compañerismo y de apoyo frente a mi primo? Yo lo odio, ¿no? Pero entonces, o sea, me, me, me obligó a cuestionarme, a decirme qué está sucediendo. ¿Por qué no puedo hacer con el ejercicio de comunidad? ¿Por qué lo odio tanto? quizá porque es el nuevo más pequeño de la ciudad ¿de dónde salen estos celos infantiles? y así, entonces yo le agradezco muchísimo a Mariana Osuna que nos haya acompañado el día de hoy eh, que tuvimos una plática increíble yo salgo extasiado y preguntándome muchas, muchas cosas y estoy seguro que a todos nuestros escuchas nuestros escuchas, eh, los va a dejar completamente igual para decir sí. cómo, cómo que soy víctima de este capitalismo, cómo que, cómo que el sistema está contra mí, pero al mismo tiempo estoy a favor, cómo. Eh, cómo cómo caí en este círculo Ayuda Atrapa atrapada, Ayuda
2: Si yo rescato gatitos ¿no? sí. 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 No Los buenos
0: Yo llevo Mi popote de bambú a todos lados ¿Cómo?
2: Pero detesto, o sea, quiero que haya Lugares donde no haya niños, por favor Nunca más
0: Ojalá no nos lleven sí. A ninguna, sí. ninguna. Sí. A sí. ninguna.
2: No, no, bueno, pero pero vamos a, hacemos ese ejercicio, ¿no? Todo lo que ahora se dice fácilmente de los niños, hay que cambiarle y ponerle mujer o negro, ¿no? Ay, me chocan los niños. A ver, dime, ¿me chocan las viejas? Se, te echan encima, ¿no? Pinches, me, pinches niños, pero decimos un montón de cosas sobre los infantes, pero cuando se trata de cambiar la frase, ahí sí. Lo que Cuídale. pasa es que somos adultocéntricos y la niñofobia también es una, un resultado de esta idea de, de, de que no son personas los niños, básicamente.
3: Sí,
0: triste realidad del capital. Así
2: que ya no a su a su primo.
0: No sé, no juro nada. Es medio pendejo.
2: Ay, no, bueno, pero entonces odia usted a millones y millones de personas, no por, obvio,
0: no por ah, ser. Consciente estoy que odio a uno. Ay. No, no es cierto. Ya mejoraré mi rito. Sí, pero
2: Uriel nos hacía ver eso, ¿no? O sea, quitemos esas frases, esas frases que. Todo mundo pone en Facebook bien orgullosos de burlarse de los niños, ¿no? De ser sí. crueles con los infantes, con los bebés sobre todo. Y decía Uriel, y le cambiamos y le ponemos negro y a ver cuánta gente le gusta.
3: Sí. sí ¿no? ¿no?
0: Aparte también estos ejercicios de superioridad moral de personas que van diciendo, es que yo no quiero niños. Esos son no, otros temas
1: que podríamos perfectamente hablar
0: Otras tres horas ¿eh? sí. Ya lo iba encaminando para allá, Uriel
2: No, pues es que usted me decía ¿Cómo criar niños varones? ¿no? Pues esas son personas Primero hay que verlos como personas sí. o sea, Si no los vemos como personas Que, que tienen condición humana pues Que tienen personalidad Pues vale madre pensamos que, que los no niños
1: son, son pendejos, ¿no? No son, no son, producto para el capitalismo, el, la política, ¿no? No son considerados como personas eh, en el sentido de, de que no tienen este, esta autopreservación, este poder de autopreservación, sino que dependen del adulto pues es fácil decir no en, en redes, en cualquier lado, los niños y esto, los chamacos. Y, y a la hora de que uno dice, ah, bueno, ok, este, pues vamos a hacer el ejercicio de que tú lo dices, pero de los judíos, de los negros, de las mujeres, de los homosexuales. A ver, ahí cuando lo dices, saltan un montón de personas que sí tienen esta voluntad de autopreservación y decir, ¿sabes qué, güey? Cálmate, porque yo soy de esas personas a las que te refieres. Uh -huh. ¿no? y, y entonces es ahí cuando te chocas con pared de decir, ok, tal vez lo que estoy diciendo, al menos en, en la estructura lógica de lo que estoy diciendo, esto no está muy bien. ¿No? Esto es, es como, como si pidiéramos lugares sin niños y
0: al mismo tiempo pidiéramos lugares sin jotos. Ah, sí, no, uy, uy, qué, qué feo sí Y sí, yo claro. sí diría, saldría con lanza y flecha A decir, ¿cómo y que vas a querer un lugar sin jotos?
2: <risa> y al mismo tiempo tenemos esta idea de que Porque los niños, niñas, sí nos dicen no uh -huh. ah mi madre O sea, sí está bien obligar a un niño a comer Está bien, está socialmente aceptado meterle la comida a huevo, someterlo para que le pongan una inyección. ¿A poco no? Sí. ¿Eh? sí. Ah, pero, pero piénsenlo para una mujer, pero piénsenlo para un enfermo mental, pero eh, ya no, ya no nos gusta. Uh -huh. Lo que revela que básicamente creemos que los niños no son personas, porque cuando un niño nos dice que no, que es su límite de dignidad, ¿no? Les charlaba yo acerca de la igualdad en dignidad, que sería el principio de la crianza respetuosa. Entonces, si a ti no te gusta, a ver, prueba primero el Gerber, cabrón. El <risa> Gerber, dígalo, trágatelo, güey. Ya que te lo tragues y rico, entonces a ver si el niño lo quiere. Uh -huh. Y si a ti te gusta, no tiene por qué gustarle a él. Esta chingadera de está sabroso. A ver, no me chingue, pues claro que no está sabroso. ¿no? Como todo niño sabe, si un padre habla bien de una comida, es que no está buena Ah, bueno, o sea, es un clásico. Pero los niños, básicamente, son tratados como bultos, como accesorios, no son personas, son de mi propiedad, como objetos, ¿sí?
3: Entonces,
2: no tienen por qué comportarse con autodeterminación. Entonces, mi trabajo va a ser, como sociedad, negarle su autodeterminación, y o arrebatársela. Y la otra, esa mismos, esos mismos sujetos consideran que los animalitos pues son como hijos. Sí. No, no, porque los animalitos no se pueden ir.
1: Sí.
0: O sea, y además, sí. también, ¿cómo es que erotizamos eh, esta idea del poder? Ahorita, justamente, que si haces que el niño te puede decir que no, ¿no? El perro no. Y entonces nos encanta, nos encanta decir, ah, pues es que el perro me va, me va a obedecer. Hace poposita y cacasita y pipí en donde tiene que hacer. Come a ciertas horas. No está llorando, no está berreando, tampoco está queriendo cosas que no entiendo, no me está hablando en un idioma que no sé. Y sí. si puedo, si este perro me harta, lo saco a otro lado y ya. Sí,
1: sí, sí, No pasa. Pongo
2: a dormir. ¿Qué tal sí. el eufemismo?
1: Pensémoslo así: es lo que decía Foucault, ¿no? Es eh, todos los. Eh, el, el poder, ¿no? En, en el sentido del poder. ¿Qué es lo que representa un, un, un perro? No representa una una lucha de poder. El perro nada más está ahí pasivo y, y no representa ninguna amenaza hacia tu otra edad, ¿no? Porque eso es. Una de las, de las este, barreras que ponen, por ejemplo, muchas, muchas personas en las redes sociales es que los niños, eh, como lo comentábamos ¿no? hace rato, bueno, eh, el, eh, en el otro bloque, eh, pues los niños eh, me van a quitar tiempo, me van a quitar, pues es esta idea de la otra edad, ¿no? Es la incapacidad de, al menos de estas futuras generaciones, de enfrentarse. Contra lo, la, la, el otro, la otra edad, y mucho menos si esa otra edad viene dentro mía, ¿no? Que es que es lo que para las mujeres debería ser, o sea, que les estalle la cabeza. Un hombre no lo experimenta, simplemente, pues, el, el chamaco nace y, pues, ya, o sea, pero las, la mamá experimenta la otra edad dentro de sí misma, y eso es, eso es este, Inception, en su más puro estado. Pero, Siguiente
0: que ya aquí,
1: en el programa anterior, yo dejé una pregunta
0: para, para usted, eh, porque dije, primero voy a hacerte una y luego voy a hacer otra, ¿no? En, y la siguiente pregunta, entonces, viene muy ad hoc frente a esto. Ya llevamos un programa hablando sobre maternidad. Ya Mariana nos contó cómo es que ella decidió ser madre y ejercer su maternidad. Pero, ¿cómo definiría Mariana... Mariana hacía secas la maternidad ¿qué cree Mariana que es la maternidad?
2: pues un desbordamiento un desbordamiento constante ¿no? Eh, y ese desbordamiento constante me obliga a eh, desbordarme también ¿no? entonces no hay una es, es un proceso no es un estado la maternidad no es algo que se está, sino que se procesa y yo soy parte de ese proceso. Entonces, soy la lavadora y el ciclo de lavado y la ropa. <risa> ¿no? Todo al mismo tiempo. Entonces, cuando, si usted me lo pregunta, eh, eh, cuando no tengo a mi hijo cerca, ¿no? tengo un proceso de maternidad, ¿sí? pero cuando estoy con él y estoy, y estoy dándole de comer o estamos haciendo una tarea, ajá, ese proceso de maternidad, estoy dentro de la lavadora y no sé qué estoy haciendo, no sé qué me está pasando. Entonces, una de las cosas que, con las que yo hablo de la maternidad es la incertidumbre. Y eso es absolutamente insoportable. pero Una, una, una conciencia de muerte, una conciencia de vida total. O sea... Uno de los mayores miedos de toda madre es precisamente la muerte del hijo. Y hay una conciencia de que puede suceder en cualquier momento, por cualquier estupidez. Y al mismo tiempo es el hijo una afirmación de la vida que se desarrolla a pesar de mí. Entonces yo diría que es incertidumbre. Y vivir en incertidumbre como un proceso eh, es una oportunidad para que pasen cosas. Pero no nos gusta la neta es que somos de control freak entonces <risa> <risa> pues sí. para mí la maternidad es incertidumbre ¿no? eh, en el sentido que dice Uriel de la otra edad qué va a ser el otro ¿No?
0: pero sí? Sí. cómo se vive en incertidumbre fíjense que yo estoy como en un proceso de mi vida en el que pues me he vuelto hiper ansioso y yo desde mi individualidad no soporto esta incertidumbre de saber, en primera ni, a, ni saber qué hago, luego ni a dónde ir, y luego en, en tercera ya para rematarla ¿cuándo me voy a morir? entonces imagínenme <risa> toda la historia de papá. la filosofía ahí. En... <risa> o sea, imagínenme siendo papá, intentando pensar que mi hijo se puede morir, ¿Por qué no. eso puede pasar
2: Sí, pero no te da tiempo porque le estás dando a comer. Estás trabajando para darle de comer. Estás arreándolo para esto. Estás bañándole. Estás... Una, uno de los datos reales es que en las parejas cuando hay divorcios, las mujeres tienen poco tiempo para deprimirse. Porque están ocupadas haciendo cosas. Y los varones suelen deprimirse y suelen correr a otra relación. ¿no? Es muy interesante, pero cuando te... Eh, eh, por eso decía que es un proceso como el de la lavadora. A veces soy la lavadora y estoy consciente de que estoy lavando ropa y otras. Soy el ciclo de lavado. Y digo, puta madre, ¿y esta madre cuándo va a acabar? ¿No? Que es secado, este esponjoso. ¿qué? Y de pronto, ¿verdad? Pues soy la ropa. no eh, 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 ¿Cómo se vive en la incertidumbre? Simple y sencillamente el crío el, exige... La atención entonces no hay momento para pensar únicamente en uno. No se puede, se va a morir. Pues tienes que pensar en él. ¿no? Por eso las madres se ocupan y no se deprimen. Una de las este, tareas que dejan siempre en terapia, pues es que se ocupe uno, porque si uno está solo con sus pensamientos, no, pues no es buena compañía.
1: Ahorita, ahorita que mencionas todo esto eh, me acaba de caer como te acabo de tener una epifanía ¿no? y, y eso sí, sí, sí eh, y eso es creo que es la razón primordial si nos retrotraemos al, 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 al lenguaje, a la lengua es por eso que los niños en portugués se llaman crianzas ¿no? porque es un proceso de crianza de no abandonar Abandonar al niño y procurar no abandonarse a sí mismo, ¿no? Este proceso. Y, y, y que, los, que en portugués se llame crianza y no niño o algo parecido a niño, nos, nos avienta bastantes luces de lo que incluso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Eh, a, a, hace poco leí un... Es una conferencia de Neil Postman que se llama, eh, aquí la tengo, La desaparición de la niñez, de Neil Postman, un sociólogo estadounidense. Y él en, en esta conferencia que, bueno, pues que, es, que leí, no la escuché, no la vi, pero no la leí, él dice que la, 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 los procesos de, de crianza se han ido subvertiendo a través de la televisión. Él habla de la televisión, esto en 1982. Dice, se han ido subvertiendo y ya no, ya no son los, los que educan, son los adultos, ya no. Los adultos se han estado infantilizando porque la televisión pone parejos a todos en los que vivimos en un mundo en el que todos tienen de 20 a 30 años y donde los comerciales que venden cremas para mujeres... Eh, las hijas y las mamás se parecen en edad, ¿no? Y los niños ya no tienen estos filtros educativos que eh, son problemas o, o que había problemas de los adultos, ¿no? La guerra, eh, la muerte, eh, el sexo, todas estas cosas, la tele no tiene estos filtros, entonces los niños los escuchan y estos grandes secretos de, de, la, de la adultez se han ido eh, perdiendo, se han ido dif difuminando porque los padres ahora tienen que explicar más cosas a, edad a edades más tempranas, y él lo decía con la televisión, y yo dije, ay, qué bueno que no conocí el internet, pobrecito. Se qué se bueno se que no vio TikTok. Qué bueno <risa> que no vio TikTok, pobrecito. O sea, él diría, no, ya la humanidad ya se fue a la chingada. Además, no, también. Tengo
2: que de decir una cosa, Gabriel bien interesante. Estamos hablando de... de... De entonces, una infantilización tal de los hombres y mujeres jóvenes, ¿no? de
3: las
2: uh -huh. personas jóvenes, que disputan la irracionalidad de los niños. Sí. Y defienden eso como un derecho, ¿no? Es decir, la negación, porque es muy común ver en Facebook, ¿no? Es, ¡ay, no quiero ser adulto! Y yo... Uh -huh.
1: sí. Sí, sí, claro, sí.
2: Pero tienes como cinco años, siendo, o sea, para tu información, ¿no? Mam? O sea, pagas cuentas, ¿no? Tienes sexo a cuenta y riesgo tuyo y de tu cuerpo, entonces ya eres adulto, que era una medida. La iniciación sexual era una medida en las generaciones de los años 50 para decir, ya, si coges a la chingada, no me vengas con que no puedo, ¿no? Pues sí, o sea. Y era una medida muy interesante, ajá, porque estaba estandarizada también la sociedad, pero volviendo a que, qué sería la, infa la infancia ahora. ¿no? Que, ¿Cuál sería ese proceso que hemos decidido dejar de ver? ¿no? Cuando los adultos coleccionan juguetes, cuando los adultos han ido construyendo, apoderándose por medio del consumo de los mundos que antes eran propiamente infantiles. Lo decía Sequiel acerca de todos estos escuincles que van al cine y dicen, ay, ¿por qué en tantos pinches niños? No dejan ver la película. Y tú, pues, cabrón, pues vete a las pinches... A las 11 de la noche, no estés viendo la película a las 10 de la mañana, llena
0: de niños, con mamás. Pero, aparte, uno diría: Bueno, este niñote se está quejando porque en Sao parte 6, eh, hay muchos niños. Y yo diría: Bueno, pues bueno, ¿no? ¿Qué hacen niños viendo SAU? Pero este niñote se está quejando de que los niños no lo dejan ver Toy Story 4. Y está súper fuerte, ¿no? Porque aparte no no tenemos este síntoma de la otra edad de decir mira quiero que ese niño lo disfrute y lo quiero ver feliz y lo quiero ver gritando en esta sala porque para eso se creó Toy Story porque es para ellos y yo vengo aquí como espectador a ver qué tan
1: feliz son ellos no. luego ni la ven o sea, están <ríe> más
2: ocupados
1: están más ocupados jugando corriendo en los pasillos que probablemente que son muy peligrosos porque está oscura la sala pero incluso ya hay estos, estos, eh, y esto también es preocupante, ¿no? De estas salas completamente para niños que tienen ju juegos, juguetes. Yo dije, bueno, esto entonces es una guardería, güey. Uh -huh. Esto no es un cine para niños, no, está, no puedes adaptar un cine para niños. Pero
3: es, es, una,
0: es ese
1: otro lugar para niños de lo que hablábamos la vez pasada, El que uh -huh. está
0: en busca de la comodidad a la que nos ha enseñado el capitalismo. De decir, mira, deja a tu niño a un lado. Ven y disfruta tú. Porque el niño, el niño va, y aparte nos enseñan mucho esto, ¿no? El niño va a gritar, saltar, moverse, correr, y tú no quieres eso. Tú lo que quieres es sentarte a disfrutar tu película. Mejor déjanoslo aquí con un extraño. Te juro que no sale de este cuarto. Y ya, ahí lo dejamos. Si se descalabra, ahí hay un extraño que lo va a cuidar. Y ahí hay un extraño que si necesita alguna urgencia, pues lo va a llevar con otro extraño para que tu hijo se sienta lo más indefenso posible mientras tú estás disfrutando tu hermosa película sentado comiendo hot dogs en el cine. Y hay muchos también así, muchos lugares de estos como que lo disfrazan mucho como de deja que tu hijo se divierta y viene atrás el discurso de mejor pásatela tú cómodamente. No te, no te preocupes, olvídate de tu hijo un ratito
2: no, to, to, uh, como si estuvieras dejando no sé, una mascota
0: ajá, sí
2: no, o sea, ¿qué le tu puede tu mochila,
0: pasar? como si dejaras tu mochila en un guardarropa
2: y por otra parte me, me, parece, me parece bien interesante este discurso de volvemos a la, parejo, a la parejocracia de que les hablaba ¿no? No mames, llevamos tres semanas sin ir al cine. Cabrones. O sea, pues, ¿dónde? O sea, no, eso es lo que debe decir un niño. Un niño, si puede decir, en esta pinche pandemia, ¿sí? No he salido. No he ido a un parque de diversiones, no hay Porque no han salido muchos niños, ¿no? Porque no han visto a sus amiguitos. Y los niños han sido los que mejor se han adaptado. Sí. Son los que encontraron cómo. Adaptarse. Los que están trepándose en las paredes son los pobres aborrecentes, ¿no? los adolescentes, porque es, efectivamente la socialización se hace en la calle, ajá, o en las casas, o en la escuela, o la sexualidad, pero los adultos están, yo los escuché y digo, pero que no son adultos que no tienen autocontrol, entonces resulta que un adulto pelea por su derecho a perder el control. ¿No? Les comentaba yo esta anécdota de una, una uh, amiga que se quejaba de que en un avión, de, en un vuelo de dos horas, había un niño que había estado llorando, un bebé, pues, gran parte del tiempo, y que qué barbaridad, y que qué terrible, y yo le decía, pero si la adulta eres tú, él no se puede controlar, es un bebé. Le duelen los oídos, puede estar enfermo, tiene sed, tiene hambre, está miado, cagado. ¿Alguien le ofreció ayuda a la madre? ¿Alguien le preguntó? No, nadie se acercó, pero todo el mundo asumía, ¿verdad? Que había una maldad en ese ser para quitarles la tranquilidad. dije, fueron dos horas de tu vida, para él fue eterno, no tiene conciencia del tiempo. Y si algo le dolía, tenía, tuvo dos horas de tortura. ¿Quién es el adulto? O sea, y entonces yo creo que una de las preguntas más de qué es la infancia es en qué se ha convertido la adultez, ¿no? Uh -huh. Un territorio de la irresponsabilidad lo puedo dejar donde sea, con quien sea, sí. siempre y cuando okay. esté en la referencia del consumismo. Es decir, okay. te, yo pago y se supone que hay un seguro y yo firmo y la chinga, ¿no? Pero dejarlo con... Eh, y luego nos preguntamos por qué hay tanto abuso.
0: Así es. Sí, 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 así es. Y también, no, la... yo fíjense que estoy como notando algo así medio raro. <risa> Porque yo, cuando era niño, pues yo vivía muy feliz. Era un poco. <risa> cuando Juanga, era Juanga, está ¿eh?
2: citando a Juanga. Bueno, muy
0: feliz. Sí, yo hasta vivía que, muy
2: bien.
0: Hasta <risa> que conocí esta vida de la adultez, <risa> de la responsabilidad. <risa> hasta que llegó el principio del fin la adolescencia yo era un poco como usted nos cuenta calladito leía no hablé hasta los seis me valió queso hablar y yo vivía así leía bien No, sabía, no nadie sabía si entendía lo que leía porque no se los decía me lo guardaba para mí No, este libro lo leí yo lo quise para mí Pú, está bien divertido y no, no lo quiero compartir con ustedes y entonces era este niño callado, eh, un poco aislado, eh, que le sacaban las palabras a tirabuzones hasta los 10 años. Y hasta los 10 años yo solo decía: Hola, ¿cómo están? Adiós, ya me voy a leer, ¿no? Y tal. Entonces, viene que todo este tiempo, pues yo jugaba con mis primitos, que a los Power Rangers, que aquí y allá, que a la Matatena, etcétera, ¿no? Viví una infancia feliz. Yo fui muy feliz, pero hoy en día veo a los niños y los veo en edades mucho menores, como de 10, 11 años y parecen más adultos que yo y eso me empieza a preocupar porque se visten más adultos que yo, porque cuidan muchísimo su apariencia y yo no cuidé mi, mí, mi apariencia hasta que me enfrenté a la preparatoria y a toda esta bola de hormonas que me decían, gustale a alguien, gústale, gustale a alguien. Entonces, <risa> yo, no, yo no cuidé mi apariencia hasta ese momento. Pero estos niños, al parecer, como que no sé si los adultecieron y algo sucedió en la generación de sus padres que los hizo adultos de manera así, en friega, y entonces estos niños ya se la pasan en el celular, saben más cosas que yo, eh, manejan mejor la tablet que yo, visten mejor que yo, se peinan mejor que yo, yo creo que están preparados, no intelectualmente, pero están listos así para su vaguido sexual, ¿no? Y, en, y entonces eso me da mucho pánico, porque yo no sé entonces qué es lo que pensó la generación que está criando, porque aparte es una generación muy cercana a mí, estos niños tienen 10 años, 11 años, 12. Entonces son generaciones muy cercanas a mí y estoy preguntándome qué sucedió con la maternidad para que estos niños tuvieran este tipo de reacción y crecimiento incluso biológico, ya me llegan a mi altura.
2: ¿no? Entonces
0: yo así digo, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿Hablé muy poco quizá? ¿Leí
3: mucho?
1: <risa> <risa> y hay que recordar también que, que, la, que el, el concepto de niñez como lo tenemos ahora, y que se ha ido refinando, eh, pues no lo tuvimos. A, lo tuvimos recientemente, y eso estoy hablando de 200, 150 años, más o menos, eh, en el que pues, se empezaron, a, empezaron a, a tener... Bueno, pues si tienes en cuenta la historia moderna, no pues es reciente, porque vámonos al siglo XVI, los niños eran tratados como adultos, y si los niños eh, eh, cometían algún delito, eran en, enjuiciados presos, como adultos. Sí. Uh -huh. Entonces, ahora lo que estamos viendo y lo que Neil Postman decía, dice en esta conferencia, yo tengo miedo que ahora, eh, ahora haya una incapacidad o una, una incapacidad de ver estas cosas porque ahora los, los adultos se convierten e incluso usan ropa de niños y los niños ahora usan ropa de adultos y se ven más adultos, ¿por qué? Porque va a volver esta idea de que los niños son iguales a los adultos, ¿no? y que son, pues a lo mejor no, digámoslo así jurídicamente, o lo que tú quieras así, pero sí en, en, en un tipo de... Digámoslo así, ideología o pensamiento en que los niños ya están preparados para ciertas cosas, como dice Ezequiel, ¿no? Y que estamos apresurando el crecimiento de, del niño y eso es eh, alarmante porque va a haber mm, muchísimas crisis, al menos psicológicas, en, en, las, en las futuras generaciones.
2: Están muy apocalípticos.
1: <risa> <risa> o sea, no todos los niños. Pero yo sí conozco hasta
0: los que están más mamados que yo.
2: Bueno, pero tiene que ver con, eh, una, esa mater esas maternidades y esas paternidades fueron cooptadas, fueron cooptadas, es decir, eh, guiadas, construidas, eh, configuradas por el consumo, ¿no? Y la exposición a los bienes de consumo, que es, pues, nada más hay que ver que hay revistas para niños, donde les dicen que tienen que ser adultos, donde les hablan como adultos, donde dicen, tú, tú ya tienes que tener novia, ya tienes que andar manoseando y tienes que hablar así, tienes que, o sea, por Dios, o sea, la... yo, yo vi una caricatura, una, una telenovela para niños que se llamaba Mundo de Juguete y parecía sacada de un guión del siglo XIX. O sea, los niños, el trabajo de los niños, las preocupaciones de los niños tenían que ver con jugar. Uh -huh. tenían que ver con sacar buenas notas tenían que ver con ver a sus papás contentos ¿sí? y después empezaron a aparecer estas telenovelas que hizo Televisa donde las niñas se odiaban y peleaban por el amor de pringanito y tú decías eso no es una telenovela para niños, eso es una telenovela con actores infantiles uh -huh. Ajá.
0: cómplices al rescate ¿No?
2: <risa> entonces o sea, pues ¿qué es eso? ¿no? No, no eran niños que jugaran, no estaba de acuerdo que está perfectamente estudiado el desarrollo de los infantes ya. O sea, muy estudiado como para saber que a los seis que a los ocho años, a los niños no les interesa andarse este, eh, peleando por el amor de un chavito, por favor, pero ahora ya no hay una, de hecho hay una línea de ropa y tiendas para hacer ver a las niñas o sea, para que puedan utilizar minifaldas eh, confeccionadas para ellas, este, ropa confeccionada para ellas, pero que es para adultas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por una parte eso, que esas son maternidades y paternidades que fueron cooptadas, por eso estos niños son el resultado de eso. ¿no? Y por el otro lado, eh, el, quiero recuperar lo que decía Uriel, ¿no? Sobre la otra edad. O sea, eh, a final de cuentas. Hace, hace 50 años, un perro con zapatos era impensable.
3: Sí.
2: Impensable. ¿Eh? O sea, es, es muy interesante cómo hemos trastocado nuestras ideas sobre las relaciones con los animales. Y eh, con los que les compartimos el planeta, por supuesto, pero... Cómo estamos empecinados en alguna parte de las sociedades eh, urbanas supermodernas en olvidar la animalidad de los animales, en sustraerles su animalidad, uh -huh. en negarles su animalidad. Pero los primeros animales con quienes hicimos eso son con las niñas. En negarles su... No, no no puede ser niño. No puedes andarte. Y esta parte del, del uso de la tecnología, de convertir la tecnología en un acompañante de la vida de las niñas, ¿no? Pues habla precisamente de otro tipo de abandono, que es el, el abandono de la presencia de los padres, ¿no? uh -huh. O sea, lo que hoy en día vemos comúnmente es, está el niño diciendo, mamá, 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 ¿qué hace la mamá?
0: Aquí está. Sí.
2: búscate un jueguito uh
0: -huh. te voy a poner Bob el constructor.
2: y, y eh, pues son las consecuencias de eso eh, ¿Qué construye la crianza construye eso de lo cual ahora todas las generaciones discúlpenme pero ya me tienen hasta los ovarios la empatía no sí. más si no soportan a los, a las niñas de su propia especie, ¿de qué empatía me están hablando? ¿Con los gatos? No me jodan. Si no pueden con los indigentes, si no podemos, ¿de qué empatía estamos hablando? Es Muy interesante, hablamos de la palabra, porque ya parece que no existen en las, en las casas, ¿no? Uh -huh. Cuando tú estás criando un niño, la empatía es un proceso. Si tú no puedes ser empático con él, le estás enseñando a no serlo. Le estás enseñando a que... Yo, mamá, te estoy diciendo, toma, entretente, no me estés chingando. Entonces, pero ¿cómo queremos una sociedad para la paz y, una, y ser comunidad? y la, Pero si no, no pueden practicar la empatía, si pues fueron arrojados constantemente, ¿no?, o sea, tú para allá, para allá. Para, no me estorbes, no me quites, ¿no? Toma el teléfono, ¿no? Estos niños que, que, de los que usted está hablando, um, yo les voy a decir en otras edades los efectos. Y, y, y los conocen ustedes, ¿no? Este, no se dicen ni buenos días, ni buenas tardes en la universidad. Entran, no. Y el compañero se puede estar ahogando, estar tosiendo... Y va a ser uno entre 60 el que le diga necesitas algo y el que se acerque a darle una palmadita, ya ni siquiera se toca.
0: Ay, pero es que qué feo, ¿no? Porque aparte. ¿Tocarse
2: o no tocas?
0: <risa> pues no tocarse. O sea, yo desarrollé esto de alejarme de las personas ya a muy tardía edad, ¿no? Es decir, ya cerca de los 20, 20 y algo, yo ya empe empecé a poner mi distancia física. Pero a mí me era muy hermoso tener una cercanía física con mis amigos. ¿No? En algún momento necesité la distancia y hoy en día la necesito, ¿no? Pero en, cuando yo era joven, o sea, ya por hace unos años, la cercanía física era indispensable. Y uno se hace muchísimo más humano con esa cercanía física la necesita y qué fuerte que justo estas generaciones se estén volviendo indiferentes, en el otro episodio me criticaban mucho de que odiaba a mi primo, pero pues suele ser esa persona a la que no comprendo porque ni me saluda, me pasa de frente pues quién sabe quién es ¿sabes? porque pero me abraza eh,
2: ahora, ahora ponte en su lugar y piensa que así lo tratan sus padres
0: es que eso es lo peor. <risa> que no, no se supone que estamos criando desde otras generaciones, ¿no? Yo esperaría, por ejemplo, que esta generación ejerciera una labor de crianza o, o la generación congénita o contemporánea, la mía, todas estas generaciones, ejercieran una crianza de, de un mejor valor. Pero al parecer están criando a estos niños así como insensibles, como de quién sabe qué les va a suceder.
2: Una amiga mía me decía que es la crianza de la indiferencia. Que llore, que patalee, que se va a cansar. Y eso es tortura. Mm -hmm. Eso es tortura. Un niño que está llorando y que nadie lo consuela. Aprende qué cosa.
0: Que está solo en este mundo.
2: Y que si otro llora, lo que hay que hacer. Es sí, nada. ignorarlo. Nada. Sí pero son la generación de la empatía y del rescate de gatitos y de los zapatos en los perros
0: <risa> y, y aparte de también de
2: la, y veganos y de las bicicletas ecológicas y del entonces no bueno no, no, no o sea pues si no puede ser empático con el que está eh, doliente que es hijo tuyo o hijo de tu hermano o hijo ese ese muchacho que usted así fue creado o sea sus padres llegan y seguramente no los saluda Puede haber muchas condiciones. Las condiciones más terribles de precariedad, pues, es que es pues, una madre que se levanta a las 4 de la mañana y regresa a las diez de la noche. ¿eh? Sí. Pero como usted vive en una zona rica, no creo que ese es el caso. No, no, no. Más <risa> bien,
0: el, el problema es que la nana no se va tan tarde. <risa> Este, pero es que fíjense que qué doliente, ¿no? Porque yo sí creí o igual estoy consciente de que tengo un círculo distinto, ¿no? Porque estuve, estudié en una facultad, se supone que me rodeo de personas más conscientes y críticas. Pero como usted dice, el término de ser empáticos y de ser más amables y de ser más sociales fue algo que se puso de súper moda en mi generación. Y al parecer, aunque se, se puso súper de moda, como que se puso súper de moda de, de dientes para afuera, porque nadie sabe todavía ni siquiera definir empatía, mucho menos ejercerla. Y estamos creando niños a partir de ese discurso medio falsista de decir, ay, yo sí soy bien empático con la naturaleza, con los perros, con los niños, con los abuelos y con los, todo. Todo, no tengo a ninguno
1: a mi alrededor, pero yo empatiquísimo.
2: <risa> era es por que, eso
1: es lo que la otra vez les comentaba ¿no? de, de que eh, pues estas ideas de, o estos eh, argumentos del veganismo eh, de ah es que lo hago por el planeta es que lo hago por los animales y tú dices bueno ok compa, si lo haces por los animales eh, pues por qué no eh, por qué consumes el producto que es como por ejemplo un shampoo, tan siquiera un shampoo, que se hace con eh, aceite de, de palma, ¿no? Aceite de palma. ¿Sabes cuántas hectáreas de, de bosques y selvas se, se, se talan para poder plantar esas chingaderas? no ¿Sabes cuántos animales se matan en granjas, en, en, no en, bueno, más bien en, en, en campos de cultivo? Animales silvestres, conejos, liebres, eh, marmotas todo esto sabes cuántos
2: estamos en riesgo con las abejas precisamente por esos procesos
1: exacto entonces lo que tú no lo, tú no estás preocupado por el medio ambiente ni por los animales tú estás preocupado por tu superioridad moral uh -huh. dentro de tu círculo social
0: yo ¿no? para ese tipo de cosas tengo un ejemplo más práctico que el aceite de palma miren yo les digo a mí me encanta el pan bimbo yo no puedo ser ni madre de lo que dicen porque el pan bimbo gasta genera un chingo de plástico, genera un montón de gases, gasta un montón de agua y me llega a mi casa y me lo disfruto, miren, pero precioso. Aparte, me, me sube la hipertensión, me sube la glucosa, pero a mí me encanta el pan bimbo. Yo no puedo vivir bajo ningún discurso de eco-friendly ni de natural-friendly ni de nada-friendly porque a mí me gusta el pan bimbo. Y aún no conozco al mexicano que no haya probado el pan bimbo. ¿No? ¿No? Incluso el pan bimbo, si uno quiere hacer un verdadero cambio ambiental, lo que deberíamos hacer es dejar de comprar pan bimbo. Porque pan bimbo es esta empresa mexicana que es tan gigante que se va incluso a otros países. En Rusia consumen pan bimbo a madres. Y en España igual. Entonces, ¿y de dónde sale toda esa producción? ¿Cuánta agua gasta? ¿Cuántos gases se emana? Pero me gusta el pan bimbo. Yo por eso no puedo hacer nada de eso. O sea... bueno,
2: es ese y acabo de dar otro argumento que es el típico para no tener hijos verdad que quedamos que era la cosa eco friendly y es que estoy pensando en la humanidad y las guerras y la chingada no pero sigo consumiendo agua embotellada
0: uh -huh. me o sea, gusta es... tomarle fotos a mi hijo con mi iphone
2: Entonces, dices, no, bueno no no es no son las niñas no es la maternidad es mi estilo de vida capitalista de ultra consumo el que tiene el planeta así. Y no estamos dispuestos a sacrificar el más mínimo gusto de consumo, porque hemos intercambiado la felicidad por la comodidad. La más mediocre de las comodidades.
1: <risa> Ajá. Sí, simplemente y... veamos las campañas eh, de Coca-Cola que dice enjoy, happiness, ¿no? Eh, esto es feliz. Consumir te hace feliz, amigo. Consúmeme, por favor. Coca está jugando conmigo. Soy víctima también de la coca. Sí. Eres, ya, ya sabemos que eres una víctima del capitalismo, amigo. Sí. Solamente sí. te estamos diciendo, date cuenta, amiga. De, de ese
0: capitalismo desmedido.
2: Y la, lo la otra es, es que los eh, volvíamos. La, la crianza creo que era, era ustedes, se si quiero, o quién de los dos decía que en una TED Talk una mujer hablaba precisamente que estaba tan precarizada, tan pauperizada, migrante, desarraigada, que lo único que tenía eran sus hijos, uh -huh. ¿no? Es Creo el fin. Que los decía, ¿no? <risa> sí, exactamente eso. Entonces, eh, es muy, eh, muy interesante la visión que tenemos sobre, sobre la crianza como una pérdida de... Y no como una ampliación del ser, como una transformación del ser. como un Y cuando se presenta así, no nos gusta. Uh -huh. Como sí. no nos gusta, la, 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 la convertimos en la entregamos al capital uh -huh. para que sea lo que pues, el capital haga de ella. Y lo que va a hacer son estos monstruitos indiferentes, ¿sí? que además es en, las, es en este periodo de la crianza en el que precisamente todas estas sutilezas de la naturaleza humana magníficas se pueden producir. Que es la empatía, que es la ayuda, que es el cooperativismo, la cooperación, la alianza, la solidaridad. Tomar turnos es una de las primeras cosas que aprenden los niños. ¿Sí? Y bueno, yo tengo estudiantes que no pueden tomar turnos. Que cuando se les pide que entreguen un trabajo, se, se aglomeran yo espérense y no no, o sea no pueden tomar turnos y seguimos viendo adultos jóvenes ¿verdad? en una fila ahora con la pandemia absolutamente fuera de sí porque tienen que esperar ¿no? y decía Jesper Jules, este terapeuta que tiene un libro fascinante que se llama eh, Mi hijo una persona competente ¿no? o sea, precisamente esto o sea, nosotros no podemos esperar en una fila, pero queremos que el niño espere.
0: Sí. Espera a que tengamos tiempo.
2: ¿No? Y nos parece irracional su desesperación, su impaciencia. ¿eh? Pero vean a la gente en el tráfico. <risa> y Eso es que
0: aparte racional? estamos como medio educados a pensar que si yo voy en el tráfico y veo una fila larguísima, Así la veo desde lejos y digo, no, no, esto va a llevar tiempo. Mejor me meto hasta el frente y van a ver qué chingón soy. Porque me metí a huevo hasta frente Y estamos muy educados bajo este pensamiento, ¿no? Y entonces no queremos tampoco que los niños sean así. Y entonces vamos y le decimos al niño, oye, se ha compartido, oye, espera que te toque esto, eh, etcétera, ¿no? Entonces, es importante cómo es que nuestro discurso no encaja con lo que tratamos de enseñar.
2: No, porque es válido para nosotros, pero para los niños no. Porque las niños no son personas.
0: Uh -huh. Fíjate oh. qué importante me parece. El, este, yo no estaba tan consciente de cómo es que tratamos a los niños como si no fueran personas. Estaba yo consciente de eh, este hasta para allá este me estorbas, este no tengo paciencia, pero nunca lo había pensado como no es mi igual y por eso no voy a dedicarle la misma paciencia que a un adulto. Y como no es una persona todavía, pues no le voy a dedicar tiempo ni tampoco le voy a dedicar mi paciencia. Impactante lo que me hizo ver ese día que hablamos, porque no tenía ni siquiera el concepto en la mirada. Y yo creo que de ahí nace también mucho de el, el, este huir de la paternidad de nuestra generación, ¿no? Porque yo, yo sí quiero preguntar, porque ya hablamos mucho de estos aspectos negativos que nos han enseñado de la maternidad, pero quiero preguntarle a Mariana qué se sintió, más bien, qué se siente estar ejerciendo la maternidad porque quiero escuchar cosas buenas. Fíjate que yo quedé, o sea, Elsa, Elsa me vino y me froseñó así. Un día que yo escuché a una de mis compañeras de trabajo decir, o sea, su mirada era, yo fui a un quirófano, estornudé, saqué un hijo y estuvo increíble. Me encantó, ¿no? Eh, lo disfruté muchísimo. Aparte, esta, esta chica me dijo así como, yo esperaba a mi hijo y lo deseaba y disfruté cada parte del embarazo. Jamás me molestó absolutamente nada. Llegué, mi parto duró menos de una hora. Eh, fue natural. Lo hice sin esfuerzo. Me encantó. Y hoy en día amo a mi hija. Ese discurso ya a mí ya me hizo quedarme, pero patas arriba. Porque sí ten, tengo mucha, es mucho de este discurso hegemónico de decir qué doloroso tiene que ser la maternidad, ¿no? Pero a lo mejor Mariana tiene cosas que decirnos sobre el disfrute de esta maternidad, porque aparte yo cuando la conocí, vi eso, o sea, yo, yo vi un hijo al lado de ella y vi a ella increíblemente feliz de llevarlo a un lado, ¿no? Entonces sí, también era un poco aspiracional de decir, ay, ojalá un día tenga esta maternidad,
2: pues esa es una de las, de las realidades, una de las primeras cosas que ha pasado es que nos han dicho que, que, que los mundos son divididos, ¿no? Entonces, yo disfruté mi, la gestación to, todo mi embarazo. Yo fui una, una mujer embarazada que no tuvo molestias, yo no tuve náuseas, tuve antojos, pero no tuve náuseas, dormí como, como, como puerca, así de por horas, ¿no? Porque depende... Y, y claro, si te informas, te das cuenta que, pues, que está mal hacer ciertas cosas porque te vas a cansar, ¿no? Pero yo esperaba tanto y quería tanto a este niño que yo me sentía Venus, Afrodita, Talanta, Mistantle, Lecutli, no, hombre, yo me sentía todas las diosas. Me sentía físicamente eh, imparable. Y eh, yo disfruté mucho mi parto, fue un parto largo, o sea, fueron varias horas de labor de parto, maravillosas, era como estar en un trance que duraba, y duraba, y duraba, y duraba, y yo no sabía cuándo iba a terminar, eh, y de pronto ya estaba aquí, ¿no? Ya nació, nació en una tina de agua, y fue maravilloso, y desde entonces todo ha sido una sorpresa, todo absolutamente. ¿no? La lactancia, eh, su personalidad, irlo descubriendo, hacernos de una vida. Entonces, yo he sido una mamá muy feliz con la crianza de su hijo. Los últimos años que estuve más lejos de él, porque estuve en, en un cargo en la universidad, los padecí, ¿no? Los padecí porque entonces había que construir la intimidad que tenemos en otros pequeños espacios, ¿no? Por ejemplo, el espacio del arrullo que ya era un niño grande y ya tenía seis años, pero como yo estaba todo el día afuera, entonces para, era sagrado el momento del arrullo y preguntarle por su día y por sus cosas y reírnos, hacernos cosquillas. Y hasta ahora que ya me llega aquí, que enorme, tenemos una relación física muy intensa, muchos besos, muchos abrazos, no muchos juegos que él pide, que él solicite. Entonces, eh, yo he disfrutado, él tiene 10 años ahora, y se han pasado así, así. Lo, lo disfruto mucho, todos los días es una sorpresa. Parece, todo esto es un cliché, que ha sido construido como algo cursi. Uh -huh. ¿Ah? No puede ser cierto cómo va a ser así, que es una sorpresa. Pues oigan a la gente hablar de su parejocracia. <risa> ¡Ay, sí. es maravilloso! Y es como si siguiéramos siendo novios y... <risa>
1: Me enamoro de él todos los días.
2: ¡Eh! ¿No? Me
1: lo... enamoro y me enamora todos los
2: días. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, eso, eso es para mí la maternidad. Para mí es un estado de enamoramiento eh, perpetuo. Y eso no quiere decir que sea algo estupidizante. Uh -huh. no, estoy enamorada de mi hijo y mi hijo de mí. Y por supuesto que este es un trabajo. Yo estoy creando a un ser humano. ¿Sí? Entonces, tengo una serie de responsabilidades que no se tienen en la parejocracia. Uh -huh. Porque ya se los entregan así, hechito. ¿Ah? En cambio, este se va haciendo en una constante negociación, en una constante otredad, ¿sí? Y con una ventaja maravillosa que es, yo ya pasé por ahí, tengo recuerdos. Entonces, estoy convencida de que hay cosas que no estuvieron padres. En mi infancia, ¿no? Y estoy convencida de que hubo, hay otras cosas que él necesita. Entonces, es una eh, constante invención. Porque si no me invento en eh, mi maternidad, lo que me rodea me dice que haga otras cosas. Uh -huh. Que le compre, que lo lleve, que le compre, que le compre, que le compre, ¿no? Y que atravesemos nuestra, nuestra vida. Por supuesto que se compran cosas, pero no gira nuestro ejercicio amoroso en torno a eso. Eh, una de las cosas que, de las cuales parece que no se quiere hablar de la maternidad o de las relaciones es eh, del amor o del amor de los hijos a la madre. ¿Cómo, cómo llegamos a estos jóvenes indiferentes? Uh -huh. Pues con indiferencia. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es que te duele algo? ¿Cómo construiste esa empatía? Pues porque viste esa empatía. ¿no? porque tu mamá la tuvo contigo, porque no permitió que, que, que te lastimaras más o que te desangraras o que tu llanto siguiera o que la tortura siguiera, ¿no? Uh -huh. eh, cuando me preguntabas a Ezequiel, ¿cómo se cría un niño varón? Porque yo tengo un niño varón, ¿no? uh -huh. y lo que I le gustan that. las niñas, ¿no? Y que me dice, mamá, qué bonitas son y que se ruboriza, ¿no? Uh -huh. Maravilla, y que le digo, pues que, que gozo, que gózalo, ¿no? Un niño que de verlas, de verlas, ah, más, ah, qué bonitas son, y qué rico huele Y digo, no, hombre, qué maravilla, ¿no? Allá, así, ¿no? Y luego se le olvida, y ama a los animales, y prefiere a los animales, y luego se le olvida, y son los dinosaurios, ¿no? Porque eh, eh, me, me confronta con con cómo nos reduce nuestra sociedad lo que debe ser un niño, lo que debe ser una niña, lo que debe ser la infancia. ¿no? O es todo juego, o es toda tontería, o es todo... Y, y no es sutil. Y las emociones son cosas sutiles. Y los sentimientos son asuntos sutiles. Y las relaciones son cosas sutiles. ¿no? Entonces, para mí la, la, la maternidad así, sigue siendo un viaje donde yo me voy... Viendo. A mí Tristán me enseña muchas cosas, mi hijo me enseña muchas cosas de mí, ¿no? Eh, como por ejemplo la paciencia. O sea, es un ejercicio de paciencia. Y un sistema de hiperproductivismo no permite la paciencia. La maternidad es un asunto de contemplación. ¿Ustedes han visto a un infante de tres años mirar lo que sea? Están absortos mirando lo que sea por minutos y minutos. ¿Y qué dice el padre o la madre o el cuidador? ¡Ay, ya! Por eso nadie lleva a los niños de tres años a un museo, porque ellos se quedan viendo lo que sea. Nosotros no, pero ellos sí. Ajá. Eh, son todos los niños varones, son muy dulces y tiernos y físicos entre ellos, se besan, se acarician. Entonces llega un momento en que hay alguien que le dice, eso no se hace. A tus amigos ya no los beses. Uh -huh. Pero ellos sí se besan. Y sí se quieren y se toman de la mano y se abrazan. Y fíjense que me, me estaba acordando que yo en la primaria veía a muchos niños abrazados. Se abrazaban así por arriba. Ajá. Uh -huh. Y ahí andaban los dos para todos lados. Y ahora cada vez esa edades más tempranas y más tempranas en que la homofobia en la crianza de varones uh -huh. es más fuerte. Sí. Antes era a los ocho, diez años todavía y se abrazaban mucho. Pero ahora a los tres, cuatro, cinco años ya les dicen, no, ya no lo abraces, ya no lo beses. Uh -huh. Es tu tío, dale la mano. ¿No? Cuando a sí. veces el niño quiere besar, ¿no?
0: Yo, yo, por ejemplo, ya no tuve esos ejercicios de um, cariño entre hombres heterosexuales en mi primaria, ¿no? Tenía ejercicios de broma, lo que a, a mí me, siempre me hace cuestionarme cómo es que los heterosexuales pueden llegar a ser tan homosexuales bajo el ejercicio de la broma, ¿no? Eh, o sea, se tocan todos sus cuerpos enteros bajo el <risa> y Y entonces, o sea, pero eso era lo que yo tenía, ¿no? Esos eran los estímulos masculinos que yo tenía en primaria y que siguieron en secundaria y después se quitaron en prepa. Pero eh, si es importante, por ejemplo, es como es que algunas generaciones, a usted todavía le tocó, pero a mí ya no, estos ejercicios de una masculinidad no vulnerable. De decir, bueno, pues igual si me beso con otro hombre, pues ya va a ser en, en efecto de cariño con ganas de expresar mi cariño y no va a pasar nada. Yo no sé qué pasó en mi familia, pero por ejemplo mi papá se besaba con su papá, ¿no? O sea, se, se saludaban de besito y así, a mi llano. No sé qué pasó.
2: O la otra es, este, bueno, todavía hay lugares en el interior de la, la República donde a los niños se les besa aquí,
3: uh -huh. ¿no?
2: O se les besa en la cabecita. Ajá, si se agarra el niño pum, se le da un beso, ¿no? Pero hay una, una cultura de, lo, de, la, de la caricia física, de la caricia. O sea, hemos ido reduciendo el espectro de lo físico. Uh -huh. Es el golpe, es el arrejuntarse así de manera brusca. Pero la idea de la caricia que toma tiempo, que es sutil, que es suave, que despierta emociones mucho más profundas y que te afectan más que un golpazo, ¿no? Mm. O sea, aún así reaccionas, ¿sí?
1: Bienvenidos al podcast. <risa>
2: pero, si, pero si alguien, quien sea, te quita el cabello de la cara suavemente, te lo pasa por... Es algo ¿Qué? que hacemos las mamás, a, <risa> todas las y nieguenlo, no,
3: <risa> el, no, el no.
2: Acá, ¿no? y es el acariciadero con una libertad en el cuerpo del hijo varón, no ay mamá, pero tiene, por supuesto, muchos varones, son, son las únicas caricias que han tenido, uh -huh. las de la mamá, porque sus papás dicen, no, a mí no me acaricies, cabrón, porque esos pinches son a quien nadie le gusta, ¿no? Uh -huh. Este, y la, y la otra es que ahora ni las mamás ni los papás, ¿no? Porque está esta cosa de la indiferencia. Pero vuelvo al lenguaje físico eh, como necesario, como indispensable. ¿Cómo te crías sin que te toquen? sin que te carguen, sin que te consuelen, el consuelo que es otro ritual físico, ¿sí? Un niño llora y un niño que es consolado es distinto, ¿sí? Y todos los que sentimos, o sea, en un ataque de ansiedad, ¿no? Pues en lo que se necesita es una intervención física a veces, ¿no? Que es la voz, puede ser la voz, una madre puede calmar a un niño, con la luz, uh -huh.
0: con la pura y, y reducir el estrés en jóvenes ¿eh? El otro día había, ve, veía una infografía sobre eso Sobre cómo es que justo el tono de voz de la madre Que recordamos frente a estos estímulos primeros de vida Hacen que el estrés se baje no y Entonces ya le llamas a tu mamá cinco minutos y no pasa nada sí.
2: pero Pero pues eso no se hace
0: No, menos entre varones o sea, ¿cómo le vas a llamar a tu papá o a tu mamá? Pues ya estás muy grande. Ya mejor ve y arregla tus problemas tú solo.
1: Sí. <risa> sí. Escuchamos ese sí con dolor. No, no, es que, mira, a, a, al caso contrario tuyo, es que eh, esa es la esencia de este podcast. Eh, a mí me fue en la feria diferente, ¿no? Eh, yo sí crecí con mi papá y aprovechándome llegó un cierto momento en el que me volví adolescente y me, me dijo, vete para allá, hueles feo, y, y, y tienes hormonas, y, y ya no me quieres, pero yo sí te quiero, pero vete para allá, para que no me, no, no me hagas enojar, ni yo te haga enojar, porque estás hormonal, ¿no? Igual mamá. Yo crecí con, lo digo, lo digo abiertamente, como con estas, ¿no? Esta... esta esto de ser tocado, de ser consolado, ¿no? Pero eh, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo con amigos eh, de, de la primaria, de la secundaria, sí, sí nos abrazábamos y sí teníamos mucho contacto físico. Bueno, a mí yo lo que recuerdo es eso. Y Pero yo, yo siempre, o sea, y si le, le pueden preguntar a mamá, yo siempre fui una persona que siempre se aisló. Muy mamón, pues no eh, este, no me gustaba que la gente extraña me tocara y hasta la fecha me, como que me, me hago para allá eh, no me gusta que me vean por ejemplo llorar gente que no conozco ¿no? Pero, pero con la gente que conozco las abrazo los de, eh, por ejemplo a Ezequiel se le hace rarísimo que yo con mi mejor amigo no eh, tenemos mucho contacto físico somos amigos no, sí, me impactó mucho. Nos, decimos, nos decimos que nos amamos ¿no? Somos hombres heterosexuales y nos decimos que nos amamos, pero, eh, y, y le digo, esta es, esto es la, la, la esencia de este podcast porque somos muy diferentes y entre estas diferencias podemos encontrar por qué nos hace diferentes y, eh, este, y no solo pues, cómo nos fue en la feria y lo contamos a la gente que nos quiere escuchar, entonces, eh, no sé, yo a lo mejor yo, yo tengo una personalidad distinta, pero... Eh, si sí tengo estas restricciones de que no me conoces, vete para allá, ¿no? Pero si te conozco y todo, puedes tocarme ah, y yo te voy a tocar, abrazar. yo te voy, y yo te voy a buscar, ¿no?
2: Pero es que eso se llama intimidad. Uh -huh. y, y lo que lo que la intimidad no, no es para cualquiera. O sea, pues, por eso el niño no corre a que lo consuele quien sea. El niño corre con su mamá, ¿no? Y por más que le digan, mira, tranquilo, ahí viene, hasta que no llega con quien tienes ese lazo de intimidad, no hay ese efecto de calma, ¿no? No, pues, o sea, uno no... Yo tengo en recuerdo que mi mamá me abrazó Tres veces en toda mi vida, mientras estuvo bien. ¿Sí? Eh, y la gente que me conoce sabe que yo soy muy osca. Cuando me ven con mi hijo dicen, ay, ¿qué le pasó? O sea, cualquiera hubiera jurado, porque soy muy tosca, muy brusca, osca, hablo fuerte, me río fuerte. Pero además, no soy muy afectuosa pero Con mi hijo es una... Es así, casi casi todo el mundo nos, nos dice, Ay, ya que aburridos, porque es el beso y el juego, ¿no? Y somos muy eh, físicos. Porque hay intimidad. Pero la, la intimidad se construye. Y estamos más acostumbrados a lo otro. O sea, a Tinder.
3: O sea, ¿cómo ¿Estás?
2: construyes? Y, no, pues, no, nada más nos vemos y intercambiamos flujos y tú dices... De lo que nos lo que nos hace falta es intimidad. Y, y esto sí es, da miedo, porque la intimidad uno se vulnera.
1: Y es, es una etapa, y yo lo quería, lo he estado recordando, tratando de recordarlo, esta etapa que mencionas, ¿no? De, del afecto y del no solo es del apego, el apego, que son los primer, el primer, los primeros dos años en los que se junta la relación de, de, de un niño con su, con su madre son es vital es vital todos los psicólogos que se dedican a niños o a la, a, a la educación infantil dicen que estos dos años son vitales ¿Por Pero, porque no aprende a querer y a ser querido no porque por ejemplo nos decían que en, en, me acuerdo mucho en la en la prepa en el CCH mi en, en clase de psicología nos decía ustedes por qué creen que los niños que no fueron deseados o que eh, que la mamá en, mientras está embarazada dice puta madre estoy embarazada blah, blah, ya la cagué no sé qué todas estas cosas porque creen que comúnmente y está registrado dice que lo, estos niños con estos niños cuando nacen son muy apagados muy solitarios van y se aíslan incluso de la misma madre para qué para no ser una molestia entonces cuando no hay esta etapa de la de la del apego es difícil que una persona conforme vaya creciendo vaya a generar esta esta este, esta facilidad de intimidad y de apego para con otras personas
0: pero igual que fuerte ¿no? porque yo desde mi ámbito homosexual me ha costado muchísimo encontrar heterosexuales como Uriel por ejemplo porque Uriel, como bien dice es muy uraño en una primera instancia. Y, y te, así te pone como un muro de Berlín gigantesco. Y después ahí uno tiene que ir picando piedra y hasta que sale, sale Uriel. Y de pronto Uriel es mucho más físico y te abraza y te toca y te quiere tener cerca y te habla y así, ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo encontrar Hombres cisgénero heterosexuales bajo este canon, ¿no? O sea, de picar piedra y, y va a salir algo bueno. Como que siempre se mantiene una distancia física y una distancia sentimental bajo la crianza de estos heterosexuales. Y qué flojera de vida, ¿no? Porque sí. yo, yo tengo pues este paradigma homosexual que dice, ay, exprésate, tú exprésate, tú exprésate, saca todo de ti y demás. Y no entiendo mucho cómo es que estos heterosexuales, áridos, como la chingada, <risa> eh, pueden vivir y pueden pues sobrevivir. Viven
2: muy tristemente y viven muy mal, pero además no lo saben porque lo porque además da mucho miedo a la intimidad. La intimidad volvemos es sentirse vulnerable y uno de los primeros tratos del machismo, de la construcción del macho, es que no sea niño de mamá.
3: Uh -huh.
2: ¿No? Entonces, claro, ahí está, volvemos con esta maternidad patriarcalizada, ¿no? O sea, usted tenga el escuincle, pero nosotros nos encargamos así a la espartana, ¿no? De quitarle la ternura de deshumanizarlo. De, de esos dos años de apego de chichi, quitárselos. Ajá. Eh, eh, cuando hablamos de una crianza respetuosa, de una crianza informada, de una crianza eh, consciente, ¿no? Consciente de, de su importancia, de su trascendencia, ¿no? Pues una madre va a pelear por dar chichi, va a pelear por eh, tocar a su hijo, por dormir con él, por hacer colecho, por acompañarlo, por escucharlo, por tomarle la mano, por cargarlo, ¿no? Y después... Eh, ¿Por qué? Porque además, después de que no te lo dieron, lo vas a andar buscando. O sea, si no te quisieron, no te apapacharon, vas a buscarlo. Y las niñas es lo mismo, porque además también la crianza de las niñas con las madres no es de cariño, ¿no? uh -huh. O sea, este sistema patriarcal a la niña la considera una rival de la madre, ¿no? Por el cariño del padre, etcétera. Es, es, es Un
1: saludo muy, a Freud. Donde es, ¿no? que
2: es complicado, porque además la... la eh, la niña tiene que agradar,
3: ¿no? sí.
2: y, y, y el niño, el hijo de la Es el favorito muchas veces, ¿no? El varón de las, de, del sistema patriarcal. Pero al mismo tiempo es que no sea el niño de mamá. Que no corra las enaguas de su madre. O sea, hay que quitarle ese cariño incondicional y que se aguante porque es niño, ¿no? Y la niña, pues esa tiene que ser toda, toda así, ¿no? Y entonces eh, me parece muy... Interesante y dramático porque el apego, como dice Uriel, genera seguridad y confianza. O sea, un niño que sabe que tiene intimidad con su mamá, difícilmente va a hacer caso de, de otros cariños porque tiene el de su mamá. No necesito, no se va a ir con nadie más, ¿no? Das muchísima seguridad. Ahí está la fuente, ahí está el manantial, la, me, me dan lo que necesito. Como, ¿por qué me voy? A ir? ¿Por qué se van los niños de su casa, los niños de, a la calle? Por la conciencia de, de que ahí me van a matar.
0: O simplemente no se formuló este contexto de confianza. Este no es mi lugar seguro.
1: Sí, sí, sí. sí. Y también viene esta, esta idea, ¿no? Eh, a mí a veces me parece muy tóxica, voy a decirlo así. Eh, que es esta idealización de la madre en la cultura mexicana, ¿no? No importa qué tan, qué tan mal haya sido o que, por ejemplo, eh, tú ponías el caso de tu madre, Mariana, ¿no? Que, que, que tú recuerdas tres veces que te tocó, ¿no? Pero aún así, en tu etapa adulta, no es que mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá esto y mi mamá aquello. Bueno, sí, o sea, sí te dio la vida, sí, tal, ¿no? Procuró que llegaras con vida a esta edad, ¿no? Eh, pero, ¿por qué idealizarla, no? Incluso si es una muy mala madre, ¿por qué sigues ahí, no? ¿Por qué sigues eh, eh, esperando esta aprobación de tu madre? Porque todo muy freudiano, ¿no? Y, y, y este, sobre todo se da en, en varones, pero también en mujeres, ¿no? Que buscan la aprobación de su mamá y esta idealización súper... Eh, Súper grande de, de, es que es mi mamá y si lo hace, lo hace por mi bien y, y yo voy a, ¿de qué estamos hablando? Si la, si la mamá, eh, pues es, es tu mamá y ya, ¿no? no es una diosa, no es algo, algo que, que, que podamos poner, Ay, pues es la reina de, de todo México, no, no. Eh, no sé, no sé qué piensas tú de, de esta contraparte que yo la veo así como una contraparte de, de esta crianza que, que, de la que tú nos hablas, que es, ok, la mamá tampoco se hace cargo, o sea, digamos que es una maternidad muy, muy desque, resquebrajada, ¿no? Eh, y, y aún así los, los hijos en, en edad adulta buscan esta aprobación o esta eh, adoran y ponen en un pedestal a su madre.
2: Bueno, es que si, si el trabajo de la crianza eh, vista conscientemente tiene que ver con que reconocemos en el hijo a una persona que está en proceso de, de ser ella misma, eh, eso implica que se va a ir. La crianza esta de la que estás hablando es una crianza donde el, el lazo es patológico.
0: Infinito.
2: O sea, nunca te vas a ir. ¿Por qué? Porque vas a estar por culpa, por chantaje... Porque yo también como, como sujeto no me he construido. O sea, uh -huh. yo soy madre, no soy persona. En ese mundo en el que tú hablas, ¿no? uh -huh. Tu mamá no es persona. No es igual que tú. Es tu mamá. Uh -huh. O sea, por eso es, en, esa, en ese eh, paradigma los papás no cogen. <risa> Las mamás no tienen deseos.
0: ¿No? Porque son mamá.
2: Y esa es, un, es una cosa muy, muy poderosa porque así como encarcela al hijo, encarcela a la mamá. Ella no puede ser cachada en una infidelidad, ella no, porque se cae el pedestal hasta el fondo. Uh -huh. O sea, esa exigencia que tú dices, bueno, sí, es, es terrible para los hijos, porque sea como sea la madre, es la madre, al mismo tiempo ya no puede, como agua para chocolate. O sea, ella esa también, esa madre no puede ser de otra manera, porque para poder ser madre, tiene que cumplir con ese rol. Tiene que ser autoritaria, tiene que ser este o permisiva, eh, si el hijo le pega, si el hijo le explota, si el, es mi hijo, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a desamparar? ¿no? Es que va, es bidireccional, por eso es un vínculo patológico. Porque de lo que se trata es de que nunca Se desanude el nudo uh -huh. Ajá. y pues la única Manera de que no se desanude es que le des otra Vuelta, ¿no? Entonces, o sea, tenemos estas Escenas maravillosas de Claro, ahora ya Te gusta el arroz, ¿verdad? Desde que estás con esa
3: <risa>
2: Y entonces, ¿no? Este, el hijo está así como De pata, ¿no? Este y hay un montón de historias al respecto, pero me parece Uriel que va de los dos lados. O sea, así como el hijo no puede sacarse esa necesidad, la madre tampoco. O sea, ¿cuántas madres se autocastran, se automutilan la vida para seguir siendo la madrecita?
0: Uh -huh. Sí. Y fíjense que ya con este se aproxima mi última pregunta sobre este tema. Ya, ya llevamos dos programas. Ya Muy este, bien. este especial ya, de ya. Día de las Madres
2: ya, ya ya está valiendo Ya está valiendo
0: Denise de Calaya se me cansó de esperar y Entonces ya basta eh, Lo que yo quiero preguntar Un poco para concluir Es hasta dónde llega La maternidad Ahorita justo que hablábamos del apego El cansancio Porque también tenemos mucho esta cultura de que la maternidad No acaba jamás ¿No? Eh, el eh. Y el apoyar a tu hijo no acaba jamás Y entonces También esa es otra idea de la tortura De ya tuviste hoy tu hijo Y de aquí para el real ¿No? O sea, hasta, hasta hablar con San Pedro Es cuando descansas entonces, No,
2: ni ahí porque te invocan
0: <risa> Sí, <risa> sí extrañan sí es Dicen
2: <risa> <risa> la, ma, A ver, eh, la materia eh, Es un proceso Cuando es patológica nunca acaba cuando es patológica siempre tienes que estar eh, sometido ¿no? al ejercicio autoritario de la autoridad de la madre o del padre, ¿no? Y al revés también. Eh, pero la maternidad es un proceso. A los dos años el apego es necesario. A los 15 es todo lo contrario. Es, es zanjar la personalidad y entonces mi chamba es tengas una personalidad responsable, pero pues estoy consciente de que vas a ser un mar de hormonas, ¿no, Uriel? Y de que ese mar de hormonas implica un autocuidado de tu cuerpo, una conciencia de que esto, eh, la, la adolescencia es una segunda oportunidad, porque si en la infancia hubo cosas que no pudiste hacer en la adolescencia, como padre lo puedes hacer, comunicarte, acercarte, eh, jugar, establecer vínculos, interesarse en su vida, pero pues a los 20 años lo ideal es que ya no esté en tu casa. ¿No?
3: Ay, qué no,
2: dolor. No. Pero no, pues es que no hay a dónde se vaya. Pues que se vaya con los amigos, pero, pero vemos cómo todo depende de, de que si yo quiero maternar a un muchacho de 20 años como si tuviera 5, tiene otras necesidades. La cosa es: ¿cómo maternas a un hombre de 40? ¿No? Pues seguramente esa, esa maternidad es, es donde el hijo lleva la comida, ¿no? Con la mamá mayor, ¿no? O se van a cenar, o es una maternidad distinta, pero es que eso es camino inexplorado, porque lo que hemos vivido en este país es una maternidad patologizada, ese ¿no? Donde yo te voy a maternar como si tuvieras 12 años, aunque tengas 40. Uh -huh. ¿Qué haces con esa mujer? Y yo no, pero si tiene 50 años, el señor que se mete, la señora, ¿no? Ajá.
0: La señora yo me meto donde yo
2: quiera. Porque Exactamente, soy... ¿no? Como Chabela. ¿no? Sí. Entonces, eh, esa, eh, esa, esa forma de, de hacer maternidad es la que tenemos, es la que conocemos. Creo que ahora podremos estar abiertos, eh, esos van a ser unos de los efectos de los feminismos, a otras maternidades. O sea, creo, creo que si logramos romper, esto de que hemos venido hablando, ¿no? De dejar de pensar que vivir individualmente cada quien en su departamento solo amargándose la vida y sacándose los ojos, ¿no? Es lo ideal y empezamos a construir otro tipo de, de relaciones que rompan con los lazos de propiedad del capital ajá Vamos a, a poder también asistir a otras maternidades a lo largo del tiempo, ¿no? Y los hijos a otros lazos con sus propios padres y con sus madres, ¿no? Uh -huh. porque, eh, porque esa es la otra oportunidad. La vejez de tus padres es otra oportunidad de construir tu relación con tus padres. Porque ahora ellos son los vulnerables. No, es que ahora me la van a pagar, pinche viejo. Güey, bueno, pues entonces no creciste, sigue siendo ese niño herido, cabrón.
0: Ya, ya hay muchos vengándose de las vacunas obligadas, ¿sí? ¿eh? Llevando a sus padres a no te quieres vacunar. Ah. Ahorita te llevo.
2: Curiosamente, y curiosamente nos parece un discurso padre, ¿no? Así como de, ay, ah, ahora te llevo yo a ti, cabrón, para que veas lo que se siente. Sí, ¿Cómo vas sí. a ver lo que es? No, es no, tiene, ni, ni, no tiene punto de comparación, ¿no? O sea, es un adulto mayor y hay un video padrísimo, ¿no? De este señor que está insultando a la enfermera, insultando a todo mundo. Y ya que le ponen la vacuna, su madre, todos hijos de su puta, madre Y se van, ¿no? Y tú dices, no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque trata de someter a un adulto mayor y trata de someter a un niño. El escenario es muy distinto. Es mucho uh -huh. más fácil ejercer violencia sobre un niño que sobre un adulto mayor.
3: Uh -huh. ¿Ah?
2: Y eso ratifica. Los niños no son personas. Pero, a ver, si estamos hablando de... Está usted muy preocupado, Ezequiel, por toda esta indiferencia por su primito.
0: <ríe> bueno, así que digas preocupado, preocupado. No,
2: no. No. Pero imagínese, imagínese que haya un adulto mayor que dependa de ese joven.
0: Y lo habrá, lo habrá. Da miedo. Uh -huh. Mucho. Eh,
2: entonces, eh, sí, podemos preguntarnos cómo, cómo va a ser mi maternidad cuando yo tenga 70 años y, y, y mi hijo tenga no sé cuántos va a tener tuve a los 30, 30 pues tenga treinta y pico, pongamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a ser mi maternidad cuando tenga 60 y pico y él tenga 30 y pico? Bueno, pues esperemos adecuada a su edad, pero ¿cómo va a ser el hijo de una madre de sesenta y pico uh -huh. que vive sola, que hace su vida, que le da la... Que es, igual, el que va a sufrir va a decir, puta, o sea, tengo que ir por mi mamá al aeropuerto,
0: hueva. Me viene a visitar dos horas, ¿no? Puede ser.
2: O, o al contrario, va a decir, tú nunca me pelas, nomás me fui de tu casa y ya, o, o vengo a tu casa y ya no hay comida, comes todos los días fuera, porque esa es otra, ¿no? ¿Qué espero yo como hijo cuando voy a casa de mi mamá? Yo
3: ah, siempre pues hay que haya
2: comida, vida. ¿verdad? Mm. Pero ¿qué pasa cuando llegas y la mamá te dice, no, cabrón, desde que te fuiste, yo como todos los días fuera porque ahora hasta me alcanza.
0: ¿No? O sea, Uf, a lo a mi el dinero me sobra.
2: O sea, es que a mí me parece muy interesante porque nos preguntamos por estas madres sobreprotectoras y todo, pero yo, como veo, yo veo muchos jóvenes que el fin de semana su chambe sin caerle a la mamá con la ropa sucia, ¿no? Los y hay comi comida casera, cabrón, porque estoy harto de las pinches tortas de Tamal. Entonces, ¿cómo, cómo eh, está, estamos transitando? Yo sí creo que estamos transitando a nuevas formas de maternidad, que vamos a ver cada vez más ejercicios, algunos fallidos, algunos espantosos, algunos con consecuencias como fueron los sesentas, ¿no? Pero definitivamente eh, creo que los muchos jóvenes como ustedes tienen más conciencia de lo que no sale chido con esas maternidades tóxicas, mm. patológicas, ¿no? No sí. sabemos cómo podrían ser de otra manera porque no tenemos otro paradigma hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor en 10 en años entrevistan a mi hijo y dicen ¡Eso fue horrible! Estoy traumatizado, ¿no?
0: Quiero Entonces, abrazar a todas las personas. Y
2: nadie me abraza, ¿no? Este, eh, o estoy traumado porque... Como sucede con muchos este, hijos de, de profesores, ¿no? ¿Por qué mi mamá le dedica más tiempo a sus alumnos sé, que a mí, ¿no? Este, <risa> o lo sabe todo, ¿no? Estas cosas. Entonces, eh, eh, más bien piensen ustedes, ¿cómo van a ser hijos de sus padres ancianos?
3: Ah,
0: <risa> bueno. ¿Qué van
2: a ser, ¿no?
0: Ya hablaremos eso el día del padre.
2: Tu amor de hijo. <risa>
1: Eh, no, el llamado es más bien a, a crear Adultos funcionales Amigos ¿no? O sea, adulto, pero también Sobre todo varones a, sobre Aparte todo... de ser funcionales También ser
0: sentimentales Yo creo que nos hace falta mucho Ejercer ese lado de la humanidad
2: Sensibilidad, de ser sensibles Es uh -huh. decir Hay un elogio de la dureza uh -huh. Y una ridiculizar la sensibilidad y esa en un amplio espectro de sensibilidad. ¿eh? O sea, sí se esfuerza por asustar al niño para que... Oye, sea, pero que, qué ejercicio de crueldad es ese.
0: Ahí está, ya bien calado.
1: <risa> <risa> va calado, va garantizado. Exacto,
2: ¿no? Y el otro ejercicio de sensibilidad que tiene que ver con la empatía, con ayudar, con preocuparse, con el... Preocuparse. Todas mamá les ya comiste? ¿Cómo estás comiendo? No. Eso no está mal, eso me parece muy positivo de la maternidad en México, ¿no? Lo primero que te arriba una mamá eh, tradicional es el plato, ¿no? O sea, ya hay burlas acerca de eso, cuando ese es el sostén de la vida, ¿no? Y de pronto uno dice, bueno, pero es que eh, eh, los señores, ¿no? Porque esta tradición masculina, machista, de que el cuerpo no importa, etcétera, ¿no? Todas estas consecuencias. Entonces creo que tendremos que estar pensando, Ezequiel y Uriel, cómo van a ser ustedes hijos de padres ancianos, ¿no? Y cómo van a ejercer en las infancias que anden cerca de su vida una relación, un vínculo que crean que sea significativo.
0: O igual, que tal si un día estos nos sentamos así en nuestro sillón de viejito y decimos, ay, como que me está dando la gana de tener un hijo. A, <risa> ojalá... muchos, A sí. muchos varones
2: les pasa. A muchos varones les pasa.
0: Y ojalá hablemos desde esta reflexión para también generar no solamente mejores maternidades, sino también mejores paternidades que hablen también tanto de nuestras carencias como de nuestra llenadera. ¿no? Crear una, una paternidad equilibrada, eso sería increíble hacer ejercicios como lo está haciendo la maternidad y como lo intenta, yo yo veo ahí unos pininos de la de la paternidad que está intentando involucrarse más con sus hijos y decir, oye, mi papá nunca me abrazó y esto eso nunca me gustó y entonces yo voy a, a ver qué hago Ay. con mi hijo tampoco me gusta abrazarlo porque así me criaron pero a ver qué hago
2: exacto, <risa> me lo invento, ¿no? y la otra es la paternidad con las hijas uh -huh. Esa es. es un reto porque ahí hay, un, ahí hay una elaboración profunda de la, de, la, de la masculinidad. Porque esa hija, pues esa hija tiene deseos, esa hija se va a sexualizar, esa hija va a buscar placer, ¿no? Eh, y entonces hay que elaborar cómo me voy a relacionar con esa, con esa hija y de qué manera mi masculinidad le va a ayudar si es una hija eh, cis. Eh, heterosexual a construir la imagen de los varones
3: uh -huh.
0: fuerte, fuerte fuerte fuerte
2: fuerte
0: ya traeremos un padre ahora en junio
2: sí 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 por favor para <risa> el padre
0: y el... <risa> samuel ponen... garcía por aquí el plancha <risa> y el barrio
2: <risa> pues bueno. ha sido Paso, más bien una serie de
1: golpazos. Sí. <risa> una madriza, más bien, <risa>
3: haciendo
2: honor al día.
0: Bueno, pues entonces no sé quieren agregar un ahora ¿qué dijo quién por aquí. Yo tengo ah, uno que ah, justamente ah, va. Échale. Ah, eh. Fíjense que hay un youtuber. Yo sé que somos viejos y los youtubers ya no nos van. Hay que hacer un esfuerzo. ¿no? <risa> Pero me contaron que hay uno que se llama Bert espacio o ah, ah, un hombre raro. Su mamá no, el, no lo quería. El amigo de, de
1: este Luisito Comunica, no?
0: Exacto. O sea, justo creo que hay que meter un poco de contexto de que este Berto eh, <risa> es está en un círculo como de mucha gente blanca privilegiada. Eh, se casó con una mujer blanquísima, privilegiadísima, italiana, así todo el pedo princesa X, ¿no? Entonces este hombre dice, ay, no, yo ya tuve a mi hijo en la pandemia, yo ya estoy harto de esta pandemia y me voy a ir a vacunar y por ahí voy a ir a llevar a mi hijo a Disney porque tiene un año y ya es momento de que vaya a Disney para que conozca y recuerde, ¿no? Eh, importante que recuerde. <ríe> Entonces, eh, pues de, de pronto a su regreso le hacen una entrevista y él y entonces él empieza a dar como unos comentarios así medio raros diciendo no, y es que Estados Unidos así increíble, nos vacunaron fue gratis estuvo increíble, regresamos y entonces se le sale decir que cuando regresaron vieron mucha pobredumbre alrededor del aeropuerto internacional eh, no utilizó la palabra pobredumbre, utilizó otra no imaginación en este momento Ajá, ¿no? Como gente pobre, háganme cuenta, ¿no? Sí. Y entonces, eh, después dice que mientras iba en su coche, ¿no? Llevado claramente por un chofer hacia su casa, vio como en un semáforo asaltaban a una persona. Y entonces este hombre decide dar un, un juicio de valor, diciendo que, pues que claramente él entendía la necesidad en la que se encuentran las personas, y entonces él dice, no, pues es que imagínate, o sea, creciste en un ambiente ultra pobre, no tienes más que escasos recursos, no fuiste a la escuela, y entonces comprendo que eh, tu único oficio a la mano es robar. Lo traigo aquí porque justo la Casa de la Violencia dijo, ¿qué ganas de romantizar desde tu privilegio un acto delictivo? Diciendo, es que este hombre, este asaltante, no tiene de otra. Y lo comprendo. Vivo empáticamente con él. ¿No? O sea, fíjense cómo, cómo está actuando este discurso de Ay, yo iba yo en mi coche... Después de venir de
1: Disney Oye, es que mientras los describías Yo me iba acordando de la película de Parásitos Así, así Yo dije, hijo de tu pinche Es porque hemos hablado en varias ocasiones De estos dos idiotas en, en el podcast Porque pues son el ejemplo, el ejemplo claro De la gente que no tiene lo que dice Marx Conciencia de clase ¿No? Y... y Siempre salen con estas cosas, ¿no? Y lo dice, es hasta parece comedia involuntaria porque lo dicen de buena fe, o, o, o ellos creen que es de buena fe y, 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 y salen con cosas como de, ah, es que yo iba en mi carro, fui a Estados Unidos, regresé, vi la marginación y después vi como hombre blanco que soy al, al salvaje asaltar a otro salvaje uh -huh. ¿no? y yo lo entiendo porque es, se puede convertir a ese salvaje en un buen salvaje ¿no? <risa> hijo de su madre
0: sí, aparte sí parece como, pues como lo mismo que hizo Luisito Comunica ¿no? como el ver de lejos, muy observacional esa onda ¿no? de observar la pobreza la, ¿Ah? la pobredumbre de su país, en donde claramente él no vive ¿no? Sí. Entonces está, está como medio feo porque, aparte, este hombre lo siguen millones de personas mexicanos casi todos. Y pues nada, a mí, a mí me dejó fría esta entrevista. Dije
2: que... Pues a mí me parece que precisamente esos millones tienen que ver porque no se ven fuera del coche, sino dentro, ¿no? Uh -huh. Aunque uh -huh. vayan en Metrobús.
0: Pero, y, y o sea, justo aspiran a.
2: No, sí, o sea, así, claramente.
0: Un día voy a ir a Disney a llevar a mi hijo de un año. ¿a bueno,
2: yo, yo recuerdo que una de las cosas que me recomendaron era que no piensas llevar a, 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 a tu hijo a, a Universal o a los estudios o a Disney. Y yo me quedé así como, ¿para qué chingados? Y me contestó mi colega. Güey, es toda una experiencia. Y yo también ir a las, al tianguis de la Sanfe, güey. O sea, Uf. mami. O sea, toda una experiencia de qué chingados. Es que el barco de los piratas del Caribe. ¿De qué putas madres me estás hablando? O sea, qué chingados voy a ir a pagar, a hacer todo el pinche drama, la visa, la... para ir a subirme al pinche barco que usaron para grabar unas escenas de los piratas del Caribe. Bueno, no es que
3: pudimos entendernos.
2: No, no, nunca pudo él entender. Y esta es una, volviendo a, estos, a este ejemplo, ¿no? a este, a este quien dijo que él nunca pudo entender, que yo no pudiera entender. <risa> yo sí podía entender que él no pudiera entender pero para él era inaudito. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que hayas buscado una escuela que está a cinco kilómetros de tu casa y que hayas ido a verla y que hayas pedido opiniones y que, y que estés haciendo todo ese esfuerzo diario de llevar ese niño a esa escuela constructiva ¿eh? de pedagogía freinetiana, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Güey, ¿por qué no mejor te lo ahorras y lo llevas a Disney? Y lo llevas a la misma pinche escuela que está una cuadra para que no te levantes porque qué hueva, ¿no? Pues llevarlo y tal y te lo ahorras y lo llevas a que tenga una experiencia entonces cuando a mí me me dijo estas cosas, dije, me queda claro que no vas a entender ¿no? Yo sí entiendo por qué no entiende, pero él no entiende por qué yo no entiendo sus valores, ¿no? Entonces, en esa incomunicación hay un problema. O sea, podemos despreciar todo lo que quieran estos compañeritos de los que están hablando, pero hay un problema, porque si no podemos comprender qué es el bien común, si no encontramos un terreno común para hablar de las cosas trascendentes de este país y de la... Pues, pues entonces no tenemos futuro como, como, como nación, como país, como comunidad, como región, como, ¿no? O sea, si no podemos llegar, un, vol, volviendo a los feminismos, ¿no? Los que están en contra de los niños, las maternidades, y los que dicen, este, vamos a pensarlo de otra manera, pero si no tenemos una voluntad de construir, o sea, ¿qué ve, qué ve este hombre de valor en ser un testigo de la desgracia? Uh -huh. Ajá. Y que prácticamente está diciendo, solamente puedo ser testigo, no puedo hacer nada. ¿no? O sea, ¿cómo se está mirando a sí mismo mirando? Uh -huh. es, es, es como meta metaclase, ¿no? No es que no tenga <risa> conciencia de clase, es que tiene metaclase. O sea, lo único que a mí me queda es mirar. O sea, ¿se dan cuenta de mi tragedia?
0: <risa> sí. <risa>
2: ¿pero ¿Cómo lo hacemos para sacarlo
0: de ahí? Solo Dios sabe. <risa>
2: Mira, yo creo que si supiera ya le hubiera puesto una madrisa, pero
1: no sé. Solo los bueno, dioses del Internet saben. <risa> igual también, por ejemplo, yo
0: sí voy a ir a Disney a vivir la experiencia. Eh, pero como que justo cada quien decida dónde llevar a sus hijos. Yo lo único que sí me cuestioné en eso fue como... Tu hijo tiene meses. Como para qué lo llevas ahorita. <risa> o sea, espérate para que al menos viva la experiencia, ¿no?
2: Pues porque no sabe que tiene un año y que le pasa un año. Las élites de este planeta son de una ignorancia cavernaria.
1: Sí, <risa> ¿Eh? la verdad es que sí. O sea,
2: no, no, no. Porque yo no, siento por, no entiendo por qué la gente espera iluminación de estos gurús de, del dinero heredado ¿no? o robado o saqueado ¿no? uh
0: -huh. es que somos aspiracionistas
2: entonces, <risa> entonces si la princesa no sé quién este, pues ya le puso ampolletas de crecimiento a su criatura pues todo el mundo lo hace porque lo hizo no, no, ya averiguaste no entonces lo llevó para sacarse la foto y para vacunarse gratis
0: y papá, para parecer buen padre. Uh -huh. ¿No? Por okay. ahí. ¿Alguna otra nota de qué dijo qué? Ahora, ¿quién? No. No. <risa> no, no tienen más. Ahí, ahí es con mi lista de 50 opciones. <risa> <risa> pues, recomendaciones para esta segunda parte del capítulo. Ah, bueno. Ah,
2: bueno, les mencionaba ya. Bueno, yo les mencioné el libro de Jesper Jull, y tiene una cosa padrísima en internet que se llama, ya murió él, pero tiene una, dejó una institución que se llama Family Lab, y que concibe precisamente el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la construcción de la familia en términos del principio de un laboratorio. Es decir, de experimentar con formas de relacionarse, de hacer ternura, de maternar y de, y de ser padre. Entonces, a quien esté interesado, eh, existe el sitio www.familylab.org, ¿no? Eh, hay una sede en Colombia, dan talleres, dan muchas cosas muy interesantes, con personas capacitadas, eh, hay materiales para descarga, ¿no?, eh, y la otra recomendación es eh, Bésame Mucho, que es un libro de Carlos González, que se puede descargar en cualquier parte, que es de fácil digestión. Sí. Es absolutamente transformador, ¿no? Para al, las personas que están pensando por ahí en maternar o paternar y tienen dudas de cómo no regarla, no cagarla, véanse Bésame Mucho, de Carlos González, les va a quitar los miedos y les va a dar seguridad, ¿no? si ya están decididos o están en ese camino de la maternidad uh -huh. o paternidad, y para quienes van a ser tíos, o tías, o tíes, pues también léanlo, saber <risa> qué se puede hacer para acompañar a las infancias mejor en este mundo, ¿no? Eh, porque eh, tenemos que pasar de pensar en que son sujetos a los que se les puede mover de un lugar a otro, se han dado cuenta que las personas hacen eso en los espacios públicos como mueven a los niños uh
3: -huh. pero nosotros
2: no nos permitimos que nos toque nadie, ¿no? Este, pues tenemos que pasar a pensar en los ni niños como personas son personas y tienen igual dignidad que nosotros si no le gusta que se lo hagan, no se lo haga un niño <risa> punto uh -huh. No le quiten su juguete si no le gusta que le quiten su celular, no se lo quite, o sea, no lo obligue a prestarlo,
1: por favor. Uriel, yo eh, un libro, una novela más bien, que es uh -huh. considerado un clásico de la literatura gringa, que habla mucho de esta etapa que pues, ya no hablamos porque pues no es, tampoco era tema, ¿no? Eh, que es la etapa de la adolescencia. Creo que es, es una novela que ilustra perfectamente la palabra adolescencia, que es el guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Es un muchacho que no encuentra, no se encuentra a sí mismo ni en sus relaciones, ni en sí mismo, ni en su cuerpo, pero y que tiene este, este adolecer de pasar de la de niño a, a un joven que se va a convertir en un adulto. ¿no? Este no entender el mundo y este expresar eh, el dolor que siente de ya no ser niño y ese es el claro ejemplo, eh, esta novela es el claro ejemplo de la transición de niño a adolescente, ¿no? si no lo han leído vayan a leerlo, eh, este se me ocurrió porque lo leí hace poquito, nunca lo había leído, pero, eh, me, llegó a la, me llegó hace poco, bueno me lo prestaron hace poco y cuando lo terminé dije, este libro es el, 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 el ejemplo perfecto. O, o si te dicen qué es la adolescencia, tú presta este libro o regálalo. Eso es la adolescencia. ¿no? Si tienes la sensibilidad suficiente para, para empatizar desde tu punto de vista adulto, si tú quieres verlo así, con este adolescente o preadolescente, eh, pues léalo nada más. Ok, pues ahí les va un peliculón
0: eh, uh -huh. Yo como tengo un delivery Para recomendar todo Ahí les va la historia Esta película está Increíble porque creo que es La primera película que me puso en el ambiente LGBT Uf. De una forma muy extraña Esta película se llama Todo sobre mi madre mm.
3: De Almodóvar
0: uh -huh. Y pues fíjense que Está Manuela, que es un personaje que eh, pues ahí le pasa algo en su vida y dice, no, yo voy a ir en busca de mi pasado porque en algún momento huí de él y ahora voy a regresar. Entonces regresa a Barcelona en busca de Esteban. Pero Esteban resulta ser que ya no es Esteban. <risa> ¿No? Y entonces después aparece el hijo de estos dos personajes, de Esteban y Manuela. Y pues ahí hay algo raro hay personajes como que te dicen ¿qué onda con esto? ¿cómo que hay heterosexuales que se transvisten? ¿cómo que hay travestis que tienen hijos? ¿cómo que hay travestis mujeres? Eh, y así, o sea justo cuando yo la vi por primera vez, dije ¿qué mundo es este? ¿quién es Lagrado? ¿por qué se llama Grado? <ríe> ¿qué persona tan extraña? y pues nada yo los invito a que lo vean con estos ojos de, desde la nada desde cuestionarse si Esteban es papá, es mamá, puede ser ambas, no es porque nunca estuvo con su hijo, quién sabe, ¿no? Es madre, fue materno, tuvo razones para irse, y Manuela porque ocultó absolutamente todo, porque el agrado entra tan, porque el agrado es tan, eh, ay, como tan importante, ¿no? Entonces, y luego, pues, todo acompañado de mucho humo, de mucho tacón, de mucho luz casal, de mucho <ríe> lip-sync. Eh? Aunque antes de RuPaul, ahí estaba Almodóvar diciendo, miren, existe lip-sync for your life. Eh, and don't fuck it up, please. <ríe> Entonces, ahí está. Todo sobre mi madre de Almodóvar. Lo pueden encontrar en absolutamente todas las páginas ilegales, porque creo que no está en ninguna plataforma pero eh, pues por ahí la pueden encontrar en ilegal sin tanto virus, o sea, no es muy difícil de conseguir, todo sobre mi madre y hasta aquí mis recomendaciones
1: bueno, muy ¿Vale?
2: pues ¿Algo? hasta aquí los golpazos
1: hasta aquí los golpazos amigos. hasta aquí, ya llegó el final <risa> ya llegó el final <risa> bueno,
3: queremos eh, eh,
1: que, queremos agradecer a, a Mariana Osuna eh, que haya venido a, a, a compartir tantas horas de su vida con nosotros <risa> eh, y con su hijo había compartido tantas <risa> <risa> y pues, este, pues este, extenderle la la invitación y cuando quiera volver aquí, aquí lo tiene un ah, espacio para hablar
0: hablar de lo que sea lo, lo que estamos, sea no eh. nos limitamos
2: ah sí. no bueno pues ya ya, ya tendremos
1: harto que lavar. Harto. <risa> <risa> Harta ropa. este Bueno, eh, al final eh, damos nuestras eh, redes. ¿Quieres eh, em empezar, oh, Mariana? ¿Quieres dar tus redes o algo este, donde puedan eh, saber un poco más de ti, no de tu trabajo?
2: Ah, bueno, tengo... Creo que todavía existe. Un blog que se llama Terciopelo.
3: Uh -huh.
2: Y allí hay algunos textos que escribí hace ya algunos años eh, para una revista que desapareció y que después ya me desinvitó, que se llamaba Metrópolis Ficción. Eh, y escribí una serie de artículos sobre, sobre feminismo y maternidad también. Ahí hay algunas reflexiones es, algo que dejé allí Ya no ha continuado pero, pero bueno, ahí está ¿no? Y este Pues ahí es donde me pueden encontrar <ríe> Básicamente ahí, ahí luego me comentan, por supuesto, haters Por supuesto uh -huh. Y pues en la Mariana de Oz Que es mi, mi marquita allí en, en La Casa de la Violencia Que frecuento poco, la neta, porque
1: <ríe> pero, pero es Es rico luego es rico luego visitar la Casa de la Violencia.
0: Ese es cuando uno no, no tiene nada que hacer. La Casa de la Violencia.
3: <risa>
1: Pueden seguirnos al, al, al el podcast. Aparece en Instagram como arroba golpazo-p. Digo, golpazo uh, Otra vez. <risa> paso. Arroba golpazo-podcast. En, me encuentran igual en Instagram como arroba aulo pz Todo junto. ¿Y Ezequiel? A, a mí no me busquen en Instagram, no vean mi cara
0: mejor <ríe> búsquenme en Twitter ahí ni cara tengo eh, yo en Twitter estoy como arroba limón-limón1 ya saben que ahí me pueden encontrar suicidándome o acribillando a otras personas, lo sé <ríe>
1: <ríe> <ríe> bueno, eh, sin más por el momento eh, nos despedimos y queremos pedirles que siempre, siempre se recuperen de los golpazos de la vida Chao. Chao. Chao.